0: Bonjour tout le monde, bon lundi, je ne sais pas quel genre de dimanche soir vous avez passé, mais il y a des bonnes chances que vous ayez été très très ému, soit en étant sur place ou en regardant l'hommage à Guy Lafleur qui lui a été rendu hier soir, ou peut-être en écoutant la finale de Star Academy. La raison pour laquelle je fais un parallèle entre ces deux événements-là, qui en apparence ont absolument rien à voir l'un avec, avec l'autre, c'est que dans les deux cas, euh, on a entendu des chansons qui nous vont droit au cœur. Dans le cadre de l'Hommage à Guy Lafleur, on a entendu la chanson « L'Essentiel », interprétée par Ginette Renaud, dont, euh, vous le savez peut-être pas, mais c'est une chanson qui a été écrite, euh, composée euh, par euh, le grand Charles Aznavour. Et euh, à Star Academy, ben la gagnante avait chanté euh, « Je ne suis qu'une chanson », une chanson aussi, Ginette <rire> Renaud l'a interprétée, une chanson qui a été écrite par Diane Juster. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire entre ces deux chansons-là euh, pour nous signifier aussi à quel point, comme Québécois, quand on se rassemble, quand on est touché droit au cœur, ça passe par des chansons, des chansons qui font partie de notre patrimoine, qui nous font vraiment dresser euh, le poil sur, le, sur les bras. » Et je pense qu'on l'a bien vu hier soir. Donc, si euh, quelqu'un doute encore du pouvoir rassembleur, du pouvoir euh, des chansons, de nous de mettre des mots sur nos émotions, ben, on en a eu la preuve hier soir. Quand j'ai vu ces deux euh, interprétations hier soir, à des moments où les Québécois étaient rassemblés euh, pour euh, des événements communs, ben, j'ai poussé un très ému. Ben, voyons donc.
1: De la culture
0: aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio. Les 19 et 20 mai euh, prochains à l'Université de Montréal va avoir un colloque extrêmement important sur le deuil pandémique. Vous demandez ce que c'est le deuil pandémique. Bien justement, j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à cette question puisque je vous propose une entrevue avec Jean-Marc Barrault, qui est titulaire de la chaire Jean-Montbourquette et qui est organisateur de ce colloque. Monsieur Barrault, bonjour.
1: Oui, bonjour Madame Durocher. Merci de cet entretien avec vous.
0: Ben écoutez, ça fait plaisir parce que c'est un sujet euh, difficile, mais important. On va commencer par le début, si vous le voulez bien. C'est quoi le deuil pandémique?
1: Alors, en fait, c'est un deuil qui, par définition, s'est réalisé pendant une pandémie. Et euh, bien que nous commencions à être en période post-pandémique, on a vécu quand même deux années euh, difficiles. Et, et de ce fait, le deuil n'a pas pu se résoudre, j'allais dire, comme... En temps normal, si vous me permettez l'expression. Alors, les spécialistes parlent de deuil euh, suspendu, de deuil compliqué. Moi, je préfère parler de deuil reporté. Mais c'est toutes ces complexités de deuil euh, qui, qui, en fait, se sont révélées pendant la pandémie.
0: D'accord. Alors, vous dites hein, « le deuil reporté ». Moi, je pense que je vais adopter votre, votre expression parce que je pense que c'est en effet ça. Mais en fait, c'est un peu contradictoire, parce que le deuil, c'est un, un sentiment, hein. c'est une émotion qu'on ressent quand un proche, quand quelqu'un qu'on aime meurt. Est-ce qu'on peut vraiment reporter cette émotion-là?
1: Ah, mon Dieu, vous avez le don de la bonne question, c'est une question centrale. Vous savez, bourquette qui a prêté le nom à la chaire dont je suis titulaire, une, une chaire de recherche justement sur ces questions de, de deuil, qui était un, un grand, grand spécialiste de la question du deuil, qui s'est fait connaître... Euh, au Québec par des best-sellers hein, aimer, perdre oui. et grandir euh, notamment il, il disait en fait qu'il y a différentes étapes euh, au deuil il euh, y a le choc et le déni et puis ensuite il y a l'expression des sentiments mais pour que les sentiments euh, cette étape centrale j'allais dire en termes de résolution du deuil pour que ces sentiments puissent se vivre il faut qu'il y ait un certain contact avec la personne que nous avons perdue et c'est toute l'ambiguïté si vous voulez, de cette pandémie, c'est que dans la majeure partie des cas, il n'y avait plus le contact. Mmh. Euh, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des hôpitaux en soins palliatifs, s'il y avait un soupçon de doute d'une Covid, on mettait la dépouille dans une, dans une bâche et, et la famille ne voyait pas la dépouille. Et donc, il n'y a pas de sentiment dans ce cas-là, ou sinon, ils sont compliqués, mais ils sont souvent suspendus ou reportés, parce qu'il n'y a pas eu ce pardon d'expression, mais ce vis-à-vis -vis, ou ce face-à-face -face avec l'être cher décédé.
0: Oui, parce que euh, quand on se reporte dans le temps... Euh à une certaine époque, en fait, pendant des siècles et des siècles, quand euh, quelqu'un mourait, ben, on avait un contact physique. Le, le, le mort était euh, sur son lit ou était, euh, même dans certains cas, sur la table de la cuisine. Et puis tous les proches, tous les voisins, tous les amis, toute la famille venaient, faisaient des veillées funéraires. Bon, avec le temps, évidemment, ça s'est perdu dans nos sociétés occidentales. Donc, on a l'impression que... Ce, ce deuil pandémique fait en sorte que on a rajouté une couche. Déjà, on vivait dans une société où on ne voyait plus les morts, où on les voyait plus autant qu'on les voyait avant. Mais là, en plus, la pandémie est venue rajouter une couche de, de secret ou de cachette face à la mort. Est-ce que je me trompe
1: Non, vous avez Du Rocher, vous avez totalement raison. C'est tout à fait le cas. D'autant plus qu'il y a une sorte de numérisation des relations. Hein, C'est-à-dire, on est de plus en plus sur euh, sur le, le net, sur euh, sur internet et, et par les réseaux exactement. Et, et donc, en fait, les, les contacts même avec les défunts, ça se trouve beaucoup en Asie, par exemple, euh, les rituels se réalisent avec le support du numérique. Donc, ça ne fait pas ça aussi. Ce serait tout un sujet, mais ça ne fait pas le même effet en termes de résolution du deuil. Et puis, pour faire suite à votre question, c'est toute la question des rituels. Avant, ils étaient institutionnalisés dans des églises, dans des et le Québec c'est relativement émancipé de l'aspect religieux, et donc il faut retrouver des rituels civils, on voit bien avec qui la fleur à hein, ce qu'on va vivre, et Oui. ce qu'on a vu hier soir de manière assez, euh, assez bouleversante, on, on retrouve des rituels pour euh, vraiment pouvoir vivre ce deuil, le rituel est central à la résolution du deuil. Ça c'est très en, intéressant. En pandémie, en... Mm -hmm. Oui, oui allez-y.
0: Non, non, allez-y, continuez. En,
1: pa en pandémie, les rituels aussi ont été suspendus, euh, en tout cas en partie. J'ai fait une recherche pour la Corporation des thanatologues dont la directrice est Madame Saint-Pierre, et on a bien vu ça. Euh, pour qu'il y ait un rituel, il faut qu'il y ait une certaine participation d'une certaine communauté, au, au minimum la famille, sinon aussi les amis, euh, pour qu'on reçoive les condoléances, pour qu'on partage, qu'on vive des émotions positives. Et En Covid, ça n'était pas possible, donc ça a posé plein de problèmes. Et je pense qu'on n'en est pas sorti. Hein. C'est-à-dire que ces deuils non résolus sont encore, si vous voulez, en, entre ciel et terre. Et il faudra... C'est une vraie question de société, je pense.
0: Oui. On va y revenir parce que je vous venais d'ouvrir une fenêtre... On va y revenir, mais c'est ça, vous venez d'ouvrir une fenêtre en parlant de Guy Lafleur et en parlant de cet hommage absolument bouleversant, vous l'avez dit, euh, hier, euh, donc, euh, une ovation quand même de dix minutes, euh, tous ces anciens joueurs, là, qui euh, qui étaient euh, euh, au, au bord de la patinoire, on, on a vu des hommes euh, mûrs pleurer leur chagrin de voir partir euh, Guy Lafleur, si... Euh, cette si euh, Guy Lafleur était mort en plein milieu de la pandémie, euh, que donc on n'avait pas pu rassembler des milliers de fans euh, dans, un, dans un centre bel euh, où, où par exemple là il va y avoir des funérailles euh, nationales le 3 mai, si ça avait eu lieu en 2020, mais on n'aurait pas pu faire des funérailles nationales. Donc à quel point cette, cette possibilité-là de se rassembler, puis d'être coude à coude, à quel point ça joue un rôle à, En quoi ça nous aide de se réunir au Centre belle pour rendre hommage à Guy Lafleur
1: Oui, bah écoutez, le, vous savez, je me suis réveillé ce matin avec, euh, en, en chantonnant l'essentiel. pendant <rire> hier avec Ginette Renault. Euh, C'était... Quelle, quelle soirée, mon, quelle soirée euh, Vous avez raison, on n'aurait pas pu vivre... De la même manière, le deuil, et peut-être que pour certains, ce deuil aurait été compliqué, voire suspendu ou sinon reporté, ce que nous disions au début de l'émission. Vous savez, euh, ce, ce centre bel cette cathédrale du sport, euh, c'est un lieu où les émotions peuvent être exprimées et donc canalisées. Et on l'a vu hier soir. Euh, et si on ne peut pas faire dans un lieu physique, à un temps donné, l'expression accompagnée de, de toutes ces émotions, alors le, le deuil va être chaotique. Et, et, et qu'est-ce qui va permettre, comme on l'a vu hier soir, que les émotions s'expriment pour résoudre progressivement le deuil, même si ça demande du temps, c'est qu'il y, 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 y a des prototypes, il y a des, y a des, des actes posés vous l'avez dit, l'équipe s'est réunie sous la bannière, il y a eu un temps de silence, il y a eu des applaudissements, on a crié le nom de, de Guy Lafleur, etc. Tout ça, ça contribue comme des rituels à structurer euh, l'humanisation des émotions, si vous voulez. Et, ce qui est d'ailleurs un thème du colloque que l'on va organiser. Mais c est, c est, euh, Hier soir, c'est un exemple extraordinaire de ce que fait la communauté humaine mmh. Euh, dans le processus de résolution du deuil. mon a insistait beaucoup sur ce point-là et il avait vraiment raison, oui.
0: Alors revenons à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, les répercussions qui selon vous euh, euh, que selon vous on ne mesure pas encore, parce qu'il va y avoir évidemment des traces, des séquelles en tout cas, de ce deuil pandémique euh, euh, pendant les, les, les mois et pendant les années à venir. Ça va ressembler à quoi C'est-à-dire que le fait que pendant cette pandémie, on n'ait pas pu comme ça euh, faire un vrai deuil, faire de la bonne façon euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme séquelle sur des individus puis sur une société au complet?
1: Techniquement, c'est pas tout à fait une sidération parce que la sidération, c'est un langage très particulier, mais il y a quelque chose de ça. Hein. C'est comme s'il ouais, y avait une émotion en nous qu'on a... arrête de respirer, puis c'est suspendu. On a perdu papa, on a perdu maman ou un frère, une sœur, un ami. On n'a pas vu son visage, sa dépouille. On, on garde ça en nous. Euh, Mon porquet vous savez, il avait perdu son papa et c'est ce l'un des éléments qui fait qu'après il, il est devenu vraiment un spécialiste sur la question du deuil et l'accompagnement du deuil. Et pendant des années, il a gardé en lui le, ce décès, pensant en fait que ça toucherait jamais. Mmh. Et puis à un moment, il était aux États-Unis, faisant ses études euh, sur Jung, et euh, il y a eu une, une mise en situation, si vous voulez, qui faisait partie de sa formation. Et son vis-à-vis -vis a joué le rôle de son père. Il s'est effondré.
0: Ah compliqué. oui Je ne connaissais pas cette voilà. anecdote.
1: Oui, ouais, c'est fort. Donc,
0: fort. Il, il pensait qu'il qu était passé à un autre appel, excusez-moi l'expression, et en fait, la vie, la vie est venue lui rappeler qu'il avait des, des choses qui n'étaient pas réglées.
1: La, un, un élément précis, qui est en fait cette mise en situation dans un contexte professionnel de formation, euh, ça a réallumé le feu à l'intérieur de lui. Et c'est, vous savez ce qu'on est en train de dire moi qui suis un petit peu philosophe sur les bords, c'est la, la mécanique des émotions. Ça. Mmh. Une émotion, elle, elle a autant la capacité de se suspendre parce qu'elle n'a plus son objet d'expression, ici c'est la personne décédée, et dès qu'il y a un, un semblant d'objet qui revient, même par transfert, alors l'émotion reprend. Il n'y a pas de temporalité dans l'émotion elle peut très bien rester suspendue pendant des mois, des années, et il faudra un élément extérieur, un autre décès, ou une image, ou un souvenir par la mémoire ou par une, un partage avec un ami, et pour qu'en en fait euh, tout, tout ressurgisse. Et je crois, je crois, et ça me soucie comme titulaire de cette chaire de recherche, je crois qu'au Québec, mais de manière nationale et internationale, on n'a pas suffisamment euh, pris en compte... Cette mécanique des émotions et l'importance aujourd'hui, parce que nous sommes, je pense, sortis de la pandémie, l'importance de, de penser ces choses-là et, et de prendre des moyens concrets euh, pour, pour faire face à ça. Et c'est le sens de ce colloque que j'organise le 19 et 20 mai. Oui.
0: Euh... <rire> Pendant la pandémie, on a été obligé de, de, au plus fort, en tout cas, de la pandémie, on a été obligé de restreindre le nombre de gens qui pouvaient participer à des funérailles et ça a donné lieu à des choix, mais des dilemmes absolument cornéliens parce que on plaçait des proches d'une personne décédée dans une situation terrible où ils devaient dire, ben, toi, tu peux venir et toi, tu peux pas venir. Euh, à quel point ces choix-là qui ont été déchirants, ça, ça, ça va aussi avoir des séquelles parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent Ben, moi, mon cousin, mon oncle est mort et puis j'ai pas eu le droit, on m'a pas autorisé à aller au salon funéraire. Ça aussi, ça laisse des traces. Et ça, ça aussi, ça fait partie du, du deuil pandémique.
1: Ah, je partage totalement votre analyse, Mme Durocher. Moi, j'ai eu l'occasion euh, de mettre les pieds parce que euh, dans ma responsabilité, je fais ce qu'on appelle des projets de recherche cliniques. Donc je vais dans des hôpitaux, des maisons palliatives. Mmh. J'ai eu l'occasion pendant la pandémie d'aller en maison palliative et d'assister à une scène, écouter euh, moyenne âgeuse. Euh, pour respecter les conditions sanitaires, il y a une jeune fille, qui, je ne sais pas si elle était majeure, qui a été empêchée par le par la sécurité de l'hôpital de rentrer dans la chambre où son papa était en, ah. en, en fin de vie, en agonie, parce qu'il y avait déjà parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans la chambre et que les normes exigeaient qu'il n'y ait pas deux personnes. Et c'est moi, j'étais pas là pour ça, mais c'est moi qui recueillis euh, cette femme, qui, cette jeune femme qui essayait de la calmer, de l'écouter, qui suis ensuite allée parler à la direction de l'hôpital pour dire que ça n'avait aucun sens, que c'était totalement inhumain. Et qu'est-ce que, pour répondre à votre question, cet exemple nous montre que en fait, il y a deux choses qui sont, euh, j'allais dire, euh, réalisées chez cette malheureuse jeune femme. Un, c'est certain qu'elle a pu faire le deuil de son papa. Euh, L'histoire dit qu'elle n'a pas pu le voir et qu'elle l'a retrouvé dans une bâche euh, en salon funéraire. C'est terrible. Et deux, deux, ça a créé une injustice sociale à l'égard de sa famille, de qu'il y avait quelqu dans quelqu'un dans, dans la chambre, mais à l'égard de la société, notamment avec euh, la. Le gardien qui a empêché l'accès à la chambre, mais aussi l'institution hospitalière, la maison palliative, etc. Donc ça, c'est des, des colères intérieures que, que beaucoup de nos, de nos concitoyens portent et, et qu'il faudra exprimer, qu'il faudra verbaliser. Et, et au colloque, je vais parler de ce qu'on appelle la narrativité, c'est-à-dire que pour résoudre un deuil, c'est important de parler, c'est important d'être écouté. C'est important d'être confirmé. C'est le sens des condoléances. Quand vous dites à quelqu'un « je t'exprime mes condoléances », pour celui qui les reçoit, il est reçu dans son deuil, il est mmh. confirmé dans son deuil, donc il est conforté dans une croissance, dans un support social c'est oui. des, des choses très importantes
0: oui. Oui, c'est intéressant que vous utilisiez le mot condoléances parce que c'est en effet le bon mot qu'il faut utiliser euh, au Québec on a beaucoup tendance à dire je t'offre mes sympathies même si c'est un anglicisme hein, my sympathies euh, et, et euh, au début je me, je me battais contre ça parce que je disais mais non c'est un anglicisme et tout ça et après j'ai arrêté de me battre parce que je trouve qu'au contraire le mot sympathie euh, exprime quelque chose que le mot Condoléances ne dit pas. c'est « Je sympathise avec ta peine et il euh, et y a quelque chose dans ce dans ce mot-là. Mais l'anecdote que vous venez de nous raconter est absolument est absolument terrible. Et l'importance de mettre des mots sur ce qu'on sur ce qu'on ressent, c'est drôlement important aussi. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler. Bonne chance avec euh, le colloque. C'est très important de réfléchir collectivement à ces choses-là. Merci aussi de votre analyse de la de la de la cérémonie d'hier soir. Hein. On peut dire ça comme ça, mais c'est un, une partie partie de hockey, mais c'était quand même une cérémonie euh, en hommage euh, à, à Guy Lafleur. Monsieur Barreau, vous êtes titulaire de la chaire Jean Montbourquet, organisateur de ce colloque 2022 sur le deuil pandémique. Puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, je vous propose qu'on se quitte avec quelques notes de, de cette chanson interprétée par Ginette euh, Renaud, l'essentiel, qui a joué hier euh, en hommage à Guy Lafleur. Mesdames, messieurs, Guy Lafleur! L'essentiel c'est être aimé Contrairement à tout Ce qu'on peut raconter Ce n'est pas la fortune Ou la célébrité
1: Qui ne sont que du vin Et ne font que pas